0: Y yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo una cosa muy burda, pero por lo burdo es que se les queda como en la cabeza. Vos puedes hacer una escultura hermosa en mierda, pero sigue siendo mierda. Cosa bonita es que Kubrick utilizó eh, film de 75 milímetros, que es el IMAX, que es una cosa gigantesca, pues. Y ese alguien una vez hizo, el, hizo el, como la analogía que si fueran a digitalizar perfectamente ese negativo la transmisión podía ser como a 32K una cosa absurda porque la cantidad de información que tiene un, un, el celuloide el Kodak el Kodak Portra el, el, los ACFA por ejemplo es impresionante y en este momento nosotros en estas pantallas y en estas, en estas cámaras no somos capaces de, de realizar esa como, como, como ese análisis de la cantidad de información y la calidad que hemos perdido a Henry le pasó y a Christian le pasó cuando vieron la placa, cuando vieron esa placa fue como carajo qué es esa piel, qué es esa mirada que qué, qué, qué está pasando acá como, como que uno se vuelve a reencontrar con sí mismo, como que ni en el espejo me veo así de, con tanta nitidez y eso por ejemplo le pasa a mis, a mis alumnos cuando, cuando yo les hago la placa de color como que no se habían enfrentado a una imagen fotográfica con tanta calidad y eso es una cosa que me parece como muy, muy inquietante y es como hasta, hasta dónde sacrificamos calidad porque incluso la, la, la palabra lo dice por facilidad y velocidad yo incluso hablaba con, con, con Henry eso que es como si sí, es que si pasa una cosa en este instante yo tengo que tomar la foto y mandarla inmediatamente a, al periódico para que funcione para que lo puedan sacar para que podamos sacarle platica esa foto no es cierto pasar la información tener la primicia pero hasta qué punto llegamos vamos a ver un poquito que está mi biblioteca de, de fotografía y allí está mi colección de cámaras y es muy bonito una cosa que por ejemplo ahí hay una polaroid land cámara una e1 por ahí está la mamilla que es Setentuda, una Nikon F F100, uh, hay una Leica, que por ejemplo tengo una Leica, una Leica 3, de 1930, y para que funcionara, lo único que tuve que hacer fue ponerle un rollo, ¿no es cierto? En lo digital, en lo digital que vamos a hacer, cuando las memorias SD ya no se consigan, la memoria SD que compro, ya es demasiado poderosa para la máquina que estoy trabajando, hasta cuándo toma la foto, qué pasa con el sensor, ¿no es cierto? Entonces me pone también a preguntar muchas cosas como, yo por ejemplo ahí tengo la cámara de mi papá y de mi abuelo, y si les pongo rollo funcionan, y disparo con la cámara que cogió mi papá y que cogió mi abuelo, y casi que el, el ojo se actualiza y la, la máquina es la misma, pero cuando a Henry los bisnietos le cojan la cámara, la Canon, así sea la Canon, ya lo estoy volviendo a ustedes abuelos, <risa> van a tener esa experiencia, van a poder esa máquina, ¿qué va a pasar con esa máquina el gato que está atrás es uno de los míos si sí, ven bueno, otra cola, es que tengo cinco de los cinco que hay
1: Carlos, y una cosa hay? mira que lo digital inclusive ha ayudado a que el álbum familiar desaparezca, Exacto. esa es la parte triste que la gente quiere guardar eso en los discos duros, cuando los discos duros no perduran, ¿Qué cosa más hermosa mi papá tiene 94 años y yo me iba donde mi papá y abríamos el, el, el álbum familiar y de cuando veces le venía una lágrima recordando todas esas imágenes de aquella vieja época hoy en día en eh, los celulares
0: mm. se volvió una se volvió una cosa demasiado personal diría yo porque el álbum familiar se volvió la cuenta de Instagram pero vos compartís eso con qué persona pues vos no salís como ay ven y veamos mi cuenta de Instagram y compartamos esto en el almuerzo por ejemplo mi mi abuela, mi abuela Ellen eh, yo tuve la fortuna de como yo era el loquito de las fotos a mí me heredaron todo el archivo familiar de parte de mamá y papá yo tengo un, un álbum familiar de los de Grave y las fotos son de 1860 1850 y mi abuela sacaba ese álbum y me hablaba de mi tatarabuelo y ahí estaba mi tatarabuelo y me mostraba a su abuelo joven y era como una experiencia que era muy muy impresionante era porque era como acercar la familia acercar la historia, yo creo que eso es una de las, también de, los, de, de las cosas más tristes que hemos perdido que era frijolada los sábados o los domingos donde la abuela y llega un momento que sacaban un álbum familiar y mira a la tía como se vestía de charro y este novio que tuvo la tía que no sabíamos que tenía novio y así era el abuelito cuando estaba chiquito y entonces uno empieza a tener como una relación distinta con sus mismos, con su misma memoria y eso lo hemos perdido un montón sí lo tenemos en Facebook lo tenemos en Instagram pero se ha transformado de tal manera que es como uno con uno para publicarlo a los demás pero se perdió como esa ese, ese compartir el momento con las personas que nos rodean
2: había una ceremonia alrededor de la fotografía
0: había una
3: experiencia sí. exacto como un ritual no lo que yo quería agregar Carlos es que después de que fuimos a, al estudio tuyo al, al, a, a la casa yo me quedé pensando, fue cuántas fotos, porque estuvimos casi dos horas allá, cuántas fotos digitales hubiéramos podido sacar y realmente cuánto hubiéramos podido disfrutar, como lo que contaba Bernardo de la, de la ballena, ¿me entiendes? Mm -hmm. nosotros, nosotros, nosotros tenemos una anécdota, una historia, y fue más los cafés que nos tomamos, fue más lo que hablamos, que lo que en realidad eh, fue disparar o, el, o la ejecución de la fotografía y después valorar esa pieza que es única y en alguna vez lo conversamos también, es una pieza única, valiosísima, y coger esa vaina casi que con, con la delicadeza que se merece, y bueno, ¿dónde la va a guardar? Y uno llega súper emocionado a la casa con lo que mira esta foto, es que solo hay una.
0: Uh -huh. Sí, es que es una... El, el Por alguien está hablando de la adolescencia programada, y es eso, nosotros nosotros nos están programando para no disfrutar el momento, sino siempre esperar... A lo siguiente que va a seguir, ¿no es cierto? Nosotros no, nosotros no nos compramos un celular y lo disfrutamos porque ya sabemos que el siguiente año va a salir o a los seis meses va a salir el más nuevo. Lo mismo con la cámara. Ahora con esto de las mirrorless, uno ya ni sabe qué comprar. 8K, 4K, uno no quiere estar grabando, no quiere estar disparando. Y de repente es volver a, a lo que era la fotografía y volver a lo que era la imagen en esa época, porque es que vos tenías una sola foto y nosotros estuvimos dos horas hablando y viviendo la fotografía y al final fueron cuatro fotos, ¿no es cierto? Y no más.
3: Eh, Carlos, una, una pregunta. De pronto, porque yo, yo estoy en la mitad, yo estoy en, en el limbo todavía. Yo, yo hago parte de la era full digital, entonces yo sí he perdido pues, como el hábito. Mi Instagram es prácticamente mi álbum de fotografías. Pero mi gran pregunta es cómo llevar este arte de la fotografía de, de, de la fotografía analógica de pronto afuera de la academia porque me parece que todavía está un poco encerrado en lo académico, cómo hacer para que sea como de público abierto que me parece que por eso es la fuerza de la fotografía de pronto digital, que no hay necesidad de profesionalizarse en algo cómo hacer de pronto para, para sacar bueno,
0: en realidad pues es que lo de la transformación del álbum no es una cosa mala, es simplemente una cosa que pasó, ahora cómo como lo adaptamos uno, la solución es muy fácil, andate para Foto Japón, allá tiene la, 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 la maquinita de Kodak e imprimí las fotos, que nosotros se nos olvidó, nosotros nos olvidó que las cosas son tan fáciles como Command P y salen las foticos y listo pues como que ahí las vas a tener y tenés, poder tener tu, puedes tener tu álbum pues, o compras una una de esas Canon Selfie que eh, te sacan las, las 10x15 y lo puedes hacer pero es que en realidad el, el celular sí democratizó eso que quería George Eastman cuando hizo Kodak, democratizó la imagen. Todo el mundo puede tomar fotos, pero no todo el mundo es fotógrafo. Es cierto, yo siempre esas Todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo es escritor. Y en Medellín tenemos un problema muy grande. En Medellín nosotros tenemos que importar absolutamente todo. Y el, la frustración más grande y una de las tristezas más grandes que yo tengo es que yo no he podido encontrar un lugar con el, con el suficiente músculo económico, cultural y con las ganas suficientes como para ayudarles a que mi antorchita que está sola se vuelva una, un fuego más grande. ¿No es cierto? Porque es que al final lo único que, lo que vamos a necesitar es quien nos importe barato, así sea los, los, los rollos, o el, o el colodión, cosas tan tontas como el ferricianuro de potasio, que es necesario para, el, para la cianotipia, que eso así tenga cianuro en el nombre, eso no es peligroso, pues uno puede tomar eso ¿eh? no le paga nada, pues le da una diarrea sin mucho, pero pues no va a morir. Eh, <risa> perdón, yo ahora eso es un poco burdo. Eh, pues no lo conseguí en Medellín, Vos tenés que llamar a una señora en Bogotá para que te lo traiga. Porque en Medellín no se consigue. Literalmente no se consigue. Eh, yo, por ejemplo, lo traigo por Amazon y me sale más barato. Me sale más barato comprarlo en Estados Unidos, que deprisa me lo traiga por Amazon Colombia y me llegue a la casa. Y eso a mí no me no tengo sentido. Para poder hacer colodio, funciona para hacer colodio. No, a mí me toca traerlo desde Nuevo México. Con unos permisos y unas cosas y eso, si vos tenés todas las ganas, y ya es difícil conseguir un rollo, y ya es difícil conseguir el Dectol, y ya es difícil conseguir el D76 y el fijador, ahora que vos te digan que tenés que ir a Indumil o a Policía Antinarcótico a sacar un permiso, pues, pues ya tiras la toalla sin haber empezado o vas a la pendientes con ellos y que querés revelar un rollo 70, eh, 120 blanco y negro y te cobren 75 mil pesos, pues es que no no, no, no no tiene sentido, pero yo también los entiendo a ellos porque por ejemplo yo antes de puro buena gente también revelaba rollos acá y yo terminaba era, regalando plata y llega un momento en que el dólar está a 4 mil pesos y no da entonces nosotros tenemos como un montón de limitaciones geográficas y económicas que si acá una universidad o una institución no se pone las pilas en en hacer este tipo de cosas no, 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 no vamos a, a poder hacer que más y más personas puedan acceder a ellas. Yo es porque literalmente toda la plata que yo me gano dando, dando clase y cuando me contratan de, de, de bacánica o, o me sale por allá algún, algún proyectico, para para el cuarto oscuro. Dice, oye, en no, un gato es que Violeta casó algo y está como muy emocionada.
2: Carlos, yo, yo tengo una pregunta
0: eh, una de las facilidades también que tuvo el tema digital fue el poder tomar fotografías nocturnas, cierto, o sea antiguamente se, se hacía pero era un tema más complicado ¿cómo es ese tema con, con específicamente con el colodión? o sea ¿hay posibilidad de llegar a una toma de fotografía nocturna o sí o sí tiene que ser? No, el colodión tiene una limitación muy grande y es que si fuéramos a hablar de un ISO, es como punto tres Entonces la fotografía nocturna en realidad está salida de, de, del, del caso. Eh, ¿Qué fotografía se podía hacer? Se, pues, se conocen fotos muy, muy, muy pesas. Por ejemplo, de la luna, que la luna tiene una luz muy azul. Fotógrafos que fueron sacándole la comba al palo y haciendo más eh, fácil eso. Pero en realidad la fotografía nocturna no empieza hasta por allá, que empieza en la placa seca. Y después cuando Kodak saca, pues empiezan a sacar los ISOs, los ISOs altos 800, 3200 y eso ya se vuelve, pues como fácil. Pero por ejemplo, yo desde hace mucho tiempo tengo muchas ganas de hacer una foto nocturna de Medellín. Hasta que me acordé que cambiaron todo para LED y el LED no sirve para nada en Colodión. Entonces pues también empezás a ver un montón de cosas. la fotografía digital, no. Yo no, yo incluso le decía a Cristian y a Henry eso, yo no soy de los que niega la digitalización de las cosas ¿no? es que cada cosa pues porque uno se come una hamburguesa un día, no quiere decir que no le guste una frijolada el otro día, pues como que no entiendo uno por qué tiene que ser como tan totalitario a la hora de, de pensar en estas cosas, y lo digital permite, por ejemplo, yo que tengo la, la Sony A7S2 a mí eso me parece que es como brujería eso es magia negra, uno está en esos como 32 mil y eso sin ruido, y uno es como carajo, está pagando acá, yo porque qué, qué capacidad tiene esto, por ejemplo, yo soy feliz cuando viajo comprando ISOs, el Kodak o el Ilford 3200 pues me parece brutal, pero también entiendo las limitaciones, yo no voy a ponerme a, a, a reinventar la rueda si quiero fotografía nocturna, tengo estas herramientas que me permiten hacer fotografía nocturna y que gracias a Dios inventaron y que para las cosas que me sirve el colodión, pues ahí está el colodión, es como un suéter, pues. uno no usa suéter todos los días, solo cuando le da frío
3: de acuerdo, yo quería agregar algo también, Carlos, que me pareció muy valioso en una experiencia que tuvimos con el instituto, hablando de no totalizar ¿Cómo es? Totalizar, bueno, en fin, volver las cosas. Totil, un todo.
0: Totalizar.
3: Totalizar las cosas. No no sé. No, no, hay... no. <risa> Pero no yendo a extremos, ¿cierto? Por ejemplo, tuvimos un estudiante de Londres, Theo. siempre lo va a tener como referencia a él también tuvimos un estudiante Jonathan Carvajal, el CIE de Medellín, pero también con mucha curiosidad por lo, y mucha afinidad por lo analógico, y me parecía que hacían prácticas que ponían a dialogar las dos cosas desde lo digital. Entonces, por ejemplo, llegaba Jonathan y decía, no, voy a recortar en la pantalla de mi cámara, creo que tenía una Fuji, para tomar fotos en formato cuadrado, por ejemplo, o decía a Teo, no, no voy a ver. Voy a tapar la pantalla y mi ejercicio acá y eran de las personas que en una práctica mientras todos estábamos tomando alrededor un montón de fotos tenía su cámara y valoraba la experiencia de estar fuera, uh -huh. como que le permitía eso, pues. Pero entonces eran ponerse como retos analógicos en lo digital que me pareció súper valioso.
0: Sí, eso yo, por ejemplo, yo eso lo hago siempre que voy a trabajar digital. Yo, yo trabajo lo digital entendiendo el... el la necesidad, pues yo no le, primero no me pagan lo suficiente y eso pues suena como muy creído, pues oh, no me pagan lo suficiente, para pero sino que no, literalmente pues yo no les puedo regalar mi trabajo en químicos y, y film a ciertos proyectos, pues porque no me daría la plata y pues hay que pagar ciertas cosas pero igual, por ejemplo el, el artículo de los primeros artículos que yo saqué de Bacánica que era con un man que 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 tiene una, un, un cultivo de dos maticas de marihuana, entonces estaban hablando de la marihuana medicinal y la legalización y todas las cosas. Yo tomé como si fuera un rollo. Yo tenía estas imágenes en la cabeza, yo fui, lo conocí, tomamos estas fotos, charlamos, entregué como 50 fotos, yo siempre digo, listo, me gasté dos rollos. En la mente, pues. Y está la experiencia, y es cuando uno dice, hey, bacano que yo también tomé en analógico, porque... No es que llegué a lo digital y me des quiere, pues, 200 mil fotos en una sola entrada pero que coja como, ve, estoy viendo la luz, ve, está bonita la luz por allá, vení, vámonos por acá, tomo dos foticos, listo, siguiente. Y en dos horas pues, terminaron las fotos del artículo.
1: Claro, Carlos. Por ejemplo, yo no tengo nada en contra tampoco de lo digital. Cuando salgo con los muchachos que salimos a práctica, ellos me miran y me dicen, profe, usted toma muy poquitas fotos. Eh, usted se detiene más a conversar con las personas y todo, más que hacer clic. Pero ese ejercicio viene de tiempo atrás, entonces lo que yo les digo a ellos, eh, para eso sirve toda esa experiencia de lo analógico, para ponerte a pensar qué es lo que quiere decir, cuál es tu ideal, para que pensen más inclusive, eh, para mí el modernismo me parece perfecto, espectacular, pero el modernismo utilizarlo a tu idea y a tu proyecto, a me, a mí me encantaría volver a regresar a lo analógico y sobre todo a la parte del colodión, para hacer un proyecto periodístico basado en eso, me parecería espectacular, espero que algún día ya esto lo habíamos hablado nos, nos integremos en eso, para que lo... No, claro.
0: es que, y eso me parece que es muy o me, vos podés tomar un curso de fotografía analógica y no por eso te tenés que volver analógico, pues no por eso ya todo tiene que ser fotografía analógica. Nada, vos puedes simplemente coger ese conocimiento y empezarlo a aplicar en tu fotografía digital, en tu fotografía comercial, eso no... Cuando, por ejemplo, yo me di cuenta de una cosa con el retrato del colodión húmedo, que yo ya cuando tomo un retrato en digital, es como si fuera a tomar una placa de colodión, converso, digo, hablo del proyecto no cojo, disparo y sigo, sino como tomo una o dos fotos y ya, es que uno no necesita más cuando ustedes vinieron a tomarse la foto en Colodión pues que eran dos fotos y que nos se íbamos a inventar pues para qué gastar más plata qué más? ahí entró, acaba de entrar o acaba de ver en la conversación un pequeño personaje que no puedo dejar de mencionarlo, Camilo Sabogal que si no lo tienen en el radar que acabo de saludar el personaje que está ahí fue el que me ayudó a solucionar mis problemas de colodión húmedo. Él fue el hombro en el que yo lloré cuando no pude hacer colodión húmedo. Y de caballero sabía ser guerrotipo Vive en Bogotá y es un maestro. Me le quito el sombrero porque hay 50, y 50 personas, incluida yo, que véanlo ahí: Camilo Sabogal. Pónganlo en el nombrecito, anótenlo por ahí porque es un maestro de los grandes de la fotografía de acá y más humilde persona no puede ser. Eso. qué bueno que estés por acá, hombre. me acaba de alegrar bastante eh, y hablando por, inclusive con él él, él, él él y yo nos conocimos en conversaciones de estas, en yo gritando por internet ¿quién conoce a alguien que sepa de técnicas alternativas? y cuando nos sentamos es lo mismo, él tiene por ejemplo unas placas de colodión de Villa Eli, va la cosa más impresionante y, y, y vos la ves y es como carajo, si sí, vos es, pues, tomas esta foto en Colodión una vez y ya, en digital uno se hubiera ido a, a darle la vuelta a esa plaza bien chiquita que es y terminaba sin una sola foto. Sí, terminas con 200 fotos pero esas fotos no terminan en ningún sitio. Yo creo que el, 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 la meta más grande que uno podría tener en, en, en estas fotografías históricas o, o analógicas es volver a reflexionar sobre la imagen y la importancia que es lo que vos estás diciendo, Mateo, que Vos ya lo tenés en Instagram. ¿Pero por qué se nos olvidó imprimir? A nosotros, porque se nos olvidó que el, el proceso final de la fotografía era la copia final? Vos no te quedabas en el negativo, vos no te quedabas en... No, vos publicabas eso. Así fuera las fotos pellas de foto japón que te entregan con el negativo y todos tenían la mano o medio dedo así, todas las fotos, porque no sé a quién le pasó pues que, que tomó la foto y la mitad de las fotos eran así, o acá había una cosa y vos creías que la foto se estaba viendo de una manera, pero terminaste con, con mitad de la información y eso se guardaba, nosotros en este momento primero borramos todos los errores, entonces ya nunca sabemos qué errores cometemos, ni crecemos por ese lado, y segundo, las fotos se quedan en una pantalla, o unos likes en Instagram, pero, ¿y cómo se ve ese impreso? ¿y eso para dónde iba? E Instagram puede ser la pregunta, ¿no es cierto?, no todo tiene que ser una exposición. Y por ejemplo, un amigo mío también decía, uno, pues uno no siempre que habla de cosas tiene que ser Kant hablando de la existencia del hombre. Pues. Uno no tiene que ser un gran filósofo siempre. Pero, ¿para qué sacaste la cámara? Lo que yo les dije, pues tenía un atardecer, tenía rollo blanco y negro. ¿Para qué voy a tomar una foto si lo que me está gustando son los colores? Y ese tipo de reflexiones son creo que las que hacen que uno crezca mucho, no solo como fotógrafo, sino como artista o creador de imágenes, o, o pongámosle el nombre que queramos, pero que es muy importante hacer eso, el esfuerzo por ejemplo, y yo se lo he dicho a Camilo Zabogal, el esfuerzo que es para nosotros sacar una hijo de madre placa. Uno ya lo hace ver muy fácil, porque ya nosotros, después de haber llorado mucho, ya lo hacemos ver un poquito más fácil como es, porque sacar una placa de no es muy fácil. Llegar a esa facilidad es lo difícil. Uno saber dónde conseguir, por ejemplo, la plata que él necesita y las cosas que él necesita para sacar de aguerrotipos, ahí a ya todo. se le fue uno la mitad de la energía. Y yo le decía una cosa, que es muy charro que seamos tan poquitos haciendo estas cosas y él me decía que es que hay mucha gente que tiene impulso pues te voy a cambiar las palabras porque no, no te anoté entonces no te puedo citar pero que el gran, el, el gran filtro en esto es que no es tan fácil como lo digital el gran filtro en esto es que vos necesitas estudiar, ser juicioso volverte como obsesivo con eso que tu vida casi que gire alrededor de poder crear esas imágenes pues casi que te tienes que volver un sociópata de la fotografía para que salgan ciertas cosas que lo digital de nuevo democratizó eso tanto que vos compras una cosa de estas le bajas una aplicación, disparas, le pones un filtro y hay gente que se gana la vida tomándose selfies, ¿no es cierto? pero, por ejemplo pues eso no es como lo que uno quiere ser recordado, por ejemplo en mi casa todo ese proceso
1: por ejemplo eh, yo hago un llamado a los jóvenes, a todos los que están aquí y que han participado en este, nuestras charlas toda esta semana, ya llevan ocho días y vamos a seguir en ellas es aprovechar estos momentos para uno oh, compartir y poder aprender mm -hmm. porque ah, pues, eh, bien, Bernardo que está por ahí que estuvo de mi época también qué gran dificultad en sí, nuestra claro. época, de lo analógico nosotros queríamos aprender un poco más de lo analógico ya había unos grandes maestros, estaba Nereo López, estaba Leo Matiz, eh, estaba el maestro eh, Carlos Caicedo, que su hijo es uno de los mejores fotógrafos. Que... Y uno quería aprender un poquito como de ellos, de las técnicas y las escondía. Y de hecho, por eso surge ahora eh, el tema del instituto para decir, compartamos con las personas que ahora siguen vivas y que quieren compartir de lo analógico. Con las personas como tú que has aprendido esto y lo quieres compartir, lo quieres disfrutar. Entonces, ese es el llamado a atención atención para meternos en escuelas de fotografía. ¿Para qué? Momentos tan buenos como estos, compartirlos, disfrutarlos uh -huh. y aprender de pronto esa experiencia tuya de decir: Yo voy a estudiar algo más. Voy a, a, a navegar en este mundo. Por ejemplo, ahora Mateo preguntaba: ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Compartamos disfrutarlo.
0: Es, vos ahí metiste una cosa muy charra y si Camilo quiere activar el micrófono me gustaría que participe en este instante Mire, les vamos a mostrar un libro este libro y ahorita que estaban hablando de Fenton lo escribió un señor cuando Fenton se murió porque este señor era el chofer de Fenton era el que le mantenía el carruaje. Y acá están todas las técnicas fotográficas, todas las recetas, todas publicadas de cómo hacer la fotografía. ¿Por qué me parece tan importante este libro? La fotografía cuando existió, cuando se hizo pública, y ese trabajo es muy importante, esa palabra es muy importante, el British Journal of Photography, que es la... la la revista más antigua de fotografía que aún se publica, que empezó en 1851, si no estoy mal, entre los fotógrafos se escribían las maneras de hacer sus fotografías para ayudarlo en comunidad. Incluso llegaban a sacar los fotógrafos que no daban crédito del otro fotógrafo que le había enseñado ciertas cosas. Gustave Le Gray tenía una cosa muy bonita, que nosotros damos por sentados en este momento, pero nosotros no entendíamos que en esa época no existían. Por ejemplo, había un artículo en el British Journal of Photography, que hace este francés, escribiendo que él, para evitar que las fotos se le mancharan, las copias en albúmina sobre todo, había cogido dos palitos de... De de, 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 de... de había puesto un pequeño y un elástico entre unos a otros, por ejemplo Camilo, Camilo fue una gran ayuda y yo creo que eso se volvió una cosa de, yo pregunto y respondemos de una, pues es que uno no, de nuevo, si usted quiere que el mondongo no le quede tirudo y no le quede chicludo, usted le pregunta a la gente que sabe hacer mondongo, que cómo no le queda chicludo y la gente no, no se tiene un misterio, es que en realidad el misterio no está en la herramienta, el problema no es de flecha, el problema siempre va a ser del indio, y nosotros, Camilo... Yo creo que llegó un momento en que cae y me bloquea, pues, porque yo era como, mira, acabé de hacer yo no sé qué, y mira cómo me quedó la foto. Y cambié las cosas de, en tantos vatios de luz, y mira la foto. Y, por ejemplo, esto lo hice, y mira, este es el bombillo, y el bombillo lo compré por acá, y cuando pude comprar, por ejemplo, los químicos de paracianotipia, se la pasé a otro amigo de una que estaba súper embalado, y mira, en Amazon lo está trayendo de una acá. ¿Por qué? Porque es que cuando yo cuando yo te doy el conocimiento, y les doy el conocimiento a ustedes, yo no estoy perdiendo, yo antes estoy ganando porque si se me acaba el colodión, pues vámonos desde la parte práctica. Si se me acaba el colodión, yo sé que usted tiene. Entonces voy a su casa, ¿no es cierto? Si tengo un problema en el proceso, tal vez a vos te pase ese, ese, ese problema. Y me acuerdo mucho porque Camilo llegó a mi cuarto oscuro, olió el colodión que yo estaba usando y me dijo, esto tiene acetona. Y la acetona reacciona mal con, 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 la, con la receta que estás usando y por eso se te está secando solucionó el problema, conseguir su sin acetona, o buscar, porque cambio se me ha olvidado, en este momento de cuarentena, acá hay una receta sin, con, con acetona, Lo, la cosa es llegar a cuánto eternitamos y trabajar con el colodión que, que, que se consigue en Colombia, por ejemplo con Andrés Sierra, Andrés Sierra me regaló a mí una de las ampliadoras, la, perdón, la, la cámara de 8x10 que yo tengo, pues me la prestó, pero el coche me dijo, llévatele cuando yo la necesito, me decís, eso, la, cam la camaradería que necesitamos en este momento yo nunca puedo entender eso de es que es el secreto del fotógrafo primero, en desde, que desde que existe YouTube ya no hay secretos pues, si vos querés saber cómo colorizar cómo son las películas de James Bond pones colorizar películas de James Bond en YouTube y eso te sale de una quiero aprender color de, Colo de un húmedo y te salen 200.000 recetas y siete libros que están escritos de eso ahora, vos qué vas a hacer con esa información eso es lo importante ...a mí eso es el secreto del fotógrafo... ...pues cada fotógrafo tiene su secreto... ...porque lo tiene entre ojo y ojo... ...pues esta, esta materia gris que está acá... ...que es de la que deja producir las fotos... ...pero más allá de eso... ...una coa técnica... ...pues como tostar una arepa... ...pues es la misma bobada... ...ahora es que es más peligroso... ...pues tostar una arepa con bromuro de cadmio... ...pues que con mantequilla... ...pero, pero es otra cosa... ...por ejemplo ver manipular gente químicos es malo... ...no es como no, no, casi eso... ...porque por ejemplo yo antes manipular el bromuro de cadmio como un pendejo, hasta que Camilo me regañó. Porque me dijo como, oye, acuérdate que es el cancerígeno. Y yo, ah, ves este, ¿verdad? ¿Ves? Me lo debería dejar de meter a la boca. Pues nunca me lo metí a la boca, pero pues uno empieza como a, a tener esos procesos que son... Hablaremos
3: como, en 10 años.
0: No, pues, a ah, ver, Camilo me lleva a mí un tiempito y todavía no le ha salido un bulto en ningún lado. Entonces, <risa> yo le aprendí un poquito al de cómo manipular los químicos, entonces de que voy por buen camino. Y pues nada cuando me dio un derrame ya van a saber qué fue lo que pasó, pues que no pasó no sé. murecas, de pues ¿Cómo? Todavía no sé si tengo bultos. No no creo esos flaquitos se te notan más fácil a mí yo soy más gordito. <risa> <risa> Pero sí eso es un proceso eso es un proceso muy muy interesante y a mí por ejemplo cuando vos me dijiste vamos a hacer esta charla de una es que es compartiendo esta cantaleta que es que crecemos todos y salimos de estas montañas y empezamos a, a hacer nuevos contactos, por ejemplo ya Bernardo sabe que yo existo y a mí me encantaría ir a Cali pues porque tengo que ir a, a conocer más allá de estas montañas, es que yo soy muy montañero, a mí me, a mí me come lo montañero pues, yo veo yo veo más valle de, lo, de la cuenta y ya no, ya, yo, necesito, yo necesito no ver horizonte. Aquí hay una
2: tradición fotográfica muy muy grande.
0: No, y que tiene el muy maestro muy más grande en el territorio de ustedes. De,
2: de, de. De, de productos Kodak que, eh, comienzos del siglo pasado del siglo XX, pues estaba acá en Cali hay un archivo muy grande eh, de este señor que se me, se me escapa el nombre en este momento yo ahorita con los estudiantes de la Universidad Autónoma que son estudiantes de Comunicación Social eh, al comienzo del semestre les pregunto, bueno, ustedes quién, ¿quién quiere ser aquí periodista? ¿quién quiere ser presentador? bueno, presentador aquí en Cali creo que casi todas las presentadoras de noticieros salen de aquí de las universidades de Cali de Caracol, RCN, de todos, sí. periodistas deportivos, brum, levantan la mano una cantidad, ¿a quién le interesa ser fotógrafo, reportero, gráfico? Ninguno. Pero la conclusión a la que yo llego ahí en la clase, cuando me preguntan, bueno, ¿para dónde vamos en esta clase de reportería gráfica? Yo les digo, aquí vamos hacia la creación de un pensamiento gráfico. Ustedes seguramente no van a ser fotógrafos, no van a ser reporteros, pero sí van a trabajar todo el tiempo con la fotografía, porque este es un mundo donde en este momento todo pasa por lo gráfico, desde tomar la foto hasta diseñar un espacio, en el caso de que van a ser relacionistas públicos o, o van a ser eh, personas dedicadas a, a la planeación de eventos. ¿Cuál va a ser el sitio para tomarse la selfie? Si usted es jefe de prensa y está organizando el evento, tiene que tener claro que va, la gente se va a ir con su celular a tomarse la foto, cuál va a ser el sitio, cómo va a aprovechar la imagen para su evento, para el nombre de su empresa, si usted va a ser community manager de una, de una empresa, de Maluma, sí,
0: pues qué sé yo,
2: cómo, cómo va a aprovechar las imágenes. Eso, a, eso, a eso tiendo yo en este momento en la formación de, de estos pelados en torno a la imagen. Muchos de los trabajos los hacemos con celular, porque es la herramienta que todos tenemos a mano. Algunas cosas con cámara, porque cada vez es más difícil eh, Acceder a, a, a cámara o, o que la gente incluso le interese tener una cámara, una cámara de la que sea SRL o las, las que uh -huh. ahora no tienen espejo o lo que sea. La herramienta pues es, es, el, el, es el celular y lo que yo veo es que pues no hay pensamiento gráfico, podemos tener el iPhone 11 y tomar unas fotos muy malas, podemos tener un celular muy básico y hacer muy buenas imágenes aprovechar la imagen, crear un pensamiento gráfico y este tipo de reuniones más para personas que están interesadas en la fotografía, son muy importantes, volvemos a lo básico en, en este tipo de trabajos que, que haces con Colodión la fotografía sigue siendo sí, hay que, hay que regresar a lo básico es lo que hablábamos ahora de la cantidad de información que tienen estas fotos, porque hay toda una reflexión alrededor de ellas antes de disparar la cámara, eso es muy importante regresar a eso
0: y el, 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 el gran problema con eso es que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que al final son esas fotografías y esos videos los que quedan como la memoria de ese evento o la memoria de esa marca, por ejemplo yo yo no que pueda entender por qué Mercedes-Benz Colombia y hagan el ejercicio y vean lo que estoy hablando no contrata un fotógrafo todo se nota tomado con un celular y están hablando de una de las marcas más lujosas, por así decirlo, de automóviles y vos ves los eventos y lo que queda de los eventos uno es como hey contraten a alguien que tenga una SLR pues que tenga un poquito de menos profundidad de qué pues qué está pasando y eso es como la memoria y también entender que al final empezamos como a neutralizar tanto que es otra cosa que yo hablaba con Cristian y con Luis y que, perdón le Luis que Luis que yo no sabía que usted era más Luis Henry con Henry eh, que todo se empieza a ver como lo mismo. Todo empieza. Todo empieza a, a. a verse como igual. Todo empieza a verse con el mismo filtro de Lightroom. Todo empieza a verse con la misma característica de Canon o de Nikon. Todo empieza a verse muy digital. Muy. Y al final el lenguaje personal del fotógrafo cuando elige cierto tipo de. cierto tipo de film, cierta técnica se pierde y se pierde como tu firma. Por ejemplo, una, una placa de Camilo a una placa mía se ve totalmente distinta y estamos trabajando con lo de un húmedo, pero el tema que él trabaja, la, la manera que él manipula los químicos, yo soy mucho más groncho que él para trabajar porque él es todo un maestro en su trabajo y es muy eh, pulido y a mí me gusta que se vea como brusco, que se vea como quemado, yo... Yo debería, lavar un, yo debería tratar un poquito mejor mi plata, como la trata el bien, que la mantiene así como súper guau. Super wow, y mi firma es eso, que se vea como el rayón, que se vea... El, y él y yo tenemos el, exactamente el mismo, la misma herramienta y, y el lenguaje que utilizamos es muy distinto. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo una cosa muy burda, pero por lo burdo es que se les queda como en la cabeza. Vos puedes hacer una escultura hermosa en mierda, pero sigue siendo mierda. ¿No es cierto? Y eso como que se les queda. Vos puedes... Vos podés hacer lo más hermoso en la vida, pero si lo que utilizaste fue boñiga, va a seguir siendo boñiga. Entonces es entender eso, que no no, no todos son filtros, no todo es eh, presets, que por ejemplo en Lightroom hay gente que no sabe que quién se compró el filtro de presets, que hace que todo sea como parecido, que todo parezca como si fuera sacado de una película. Entonces es muy... muy es que no sé si, si la palabra es como una lucha o es muy difícil porque yo también doy clases en, en comunicación en, en, en la UPB y en colegiatura acá en Medellín, y es eso, como, como que están tan tan acostumbrados a ciertos lenguajes que ya todos quieren llegar a ese lenguaje, todos quieren ser presentador, todos quieren ser influencers, todos quieren eh, tomarle la foto bonita a su, a su desayuno, a su comida, a su almuerzo, pero al final terminan siendo partes como de ese mecanismo de de que nos metamos a Instagram así les demos likes Y se empieza a perder En este momento tenemos la producción más grande de fotografía Que ha tenido la historia Porque todos tenemos la capacidad de tomar fotos Y al mismo tiempo tenemos la menor cantidad de cosas buenas que ver Pues no, yo les hago, un, yo les digo a ellos en un ejercicio de la, de, de la clase Y sería bacano que ustedes les hagan esa pregunta ¿Cuántas fotos dieron antes de venir a la clase? No, oh, miles, yo, miles, cientos de miles ¿Cuál fue la última que usted le dio el like en Instagram? Nadie sabe responder. Nadie, pues nadie sabe qué fue lo último que le gustó de la cantidad de cosas que vieron y cuando se ponen a ver qué fue lo que vieron, en realidad sí les gustó. O pues simplemente ese acto de, de darle like a las cosas y dejar de observar. ¿Qué ibas a decir, Luis No,
1: Carlos, que ahora eh, está el reto para reencontrarnos. Eh, esta cuarentena y el encierro nos tiene que servir y nos debe de servir para saber qué es lo que vamos a hacer. En nivel de fotografía, en tu espacio, en tu entorno, o sea, reencontrarte cuando tenemos estas cámaras fotográficas que las tenemos aquí en la mano, explorar. Es volver a eso que yo siempre he dicho a los muchachos, vas a comprar la super cámara pero no te la venden con esa masa encefálica que está detrás y es poner a practicar esto. Por eso yo no siento egoísmo con mi enseñanza. Yo lo entrego todo. ¿Quieres más información? La tienes. Porque siento que eso me puede devolver a favor de. Me vas a entregar una información totalmente diferente. O sea, yo aplico lo que quiero frente a un mecanismo, eh, una herramienta, con lo que o Sony, la que quieran llamar. Pero, ¿qué es lo que vamos a emprender ahí? ¿Qué es lo valioso? ese cristal, ese vidrio, esa idea que tú tienes para poderla exponer, que espero que pase todo esto para poder ir a tu gran exposición de todo este material que tienes recogido y poder deleitar de tu creatividad y de todo eso que,
0: que vienes haciendo. Sí, a mí, una cosa, a mí una cosa que me parece muy bacana de estos procesos es el momento de reflexión, sobre todo, y en este momento que nosotros estamos enfrentándonos a este momento de reflexión, porque, por ejemplo, yo no... Pues en este momento estoy en modo ahorro, que no quiero acabarme las cosas que tengo contadas para... Si esto se va para largo, me verán contando las gotas de colodión. Eh, y cada film, y cada pedacito, como está diciendo Bernardo ahorita, la colita, como voy a tomar con la, con la 120, tres fotos hoy. Esas son las tres fotos de hoy. Mañana me daré otras tres. Y empezar, por ejemplo, yo empecé a hacer videos ensayos. Sobre todo como para como pa bajarle como esa ansiedad. De, de, como no, yo soy compulsivo y yo hago con tres placas de colisión al día, cinco placas de colisión al día. Y en este momento no puedo ir a la, a la marquetería a comprar el vidrio porque está errada, pegando por eso. Entonces, el vidrio que compré es el vidrio que va a tener hasta nuevo aviso. Y me puse a ver. Y el primer video ensayo que hice es que como Medellín está en esta contaminación tan brava, es que Medellín se desaturó. Medellín ya no tiene, ni, ni los atardeceres tienen color, ¿no es cierto? Y eso fue una reflexión. Entonces a partir de esa reflexión es como, ve, acá hay una pregunta sobre el color y el contraste. ¿Cómo voy a volver esto una, o posiblemente no se vuelva, sino ese video ensayo ya, pero empezar como a darme ese tiempo de pensar? El cuarto oscuro lo organicé porque quiero ponerme a ver ciertos rollos muy viejos que tengo y volverme a enfrentar con mi archivo y volverme a enfrentar con esas eh, hojas de contacto y en estos días estaba organizando las placas de colodión y pues casi se me derrumba del peso el, el, el mueble que estaba usando entonces ya tengo como un nuevo reto que es como cómo vamos a organizar el archivo porque me cae eso y se me quiebran todo al mismo tiempo y se me quebró uno en estos días entonces ya voy a hacer un collage con ella y vamos a ver cómo la voy a volver a, a, a poner, entonces estos tiempos los que nos da es como conversar con nosotros, yo creo, como que volver a hablar con él y en lo digital también lo pueden volver a hacer, empezar a organizar ese archivo viejo, esos discos duros y ver qué fotógrafos, qué fotógrafos éramos hace cinco años y qué fotógrafos somos ayer, qué fotógrafos éramos cuando podemos salir y a qué le estamos tomando fotos en este momento, o por, le de o por qué dejamos de tomar fotos, yo no, yo no soy capaz de dejar de tomar fotos porque es como un vicio yo creo que sí tengo una personalidad bastante viciosa, pero, pero si sí es como, ve, que, 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 ya que no puedo traer gente, ¿a qué le va a tomar fotos? Ahí tengo un, un girasol seco que como ningún artista le ha tomado fotos a un girasol, creo que va a ser el primero en hacerlo. Eh, y voy a empezar a experimentar cosas de contraste y de luz con este tiempo que tengo. Intentar otra vez hacer un talbotipo, una, calot una calotipia volver a intentar hacer copias al carbón que no me habían podido salir como volver a enfrentar al pues ya que tenemos tiempo y recursos limitados, pues entonces ya no voy a ser tan no tan libre, pensador de votar muchas cosas que no voy a haber votado en su momento y volver a enfrentarme a mí casi que, que en esa conversación, en ese monólogo de lo que era y lo que soy en este momento me parece muy bacano como pues hombre, si la vida nos obligó a tener este momento de reflexión y que nos permite tener este tipo de reuniones porque yo creo que pues tener 50 personas hablando de la fotografía en la, en, en la piloto hubiera sido más difícil empezando porque Camilo no hubiera podido venir porque está en Bogotá, Bernardo no hubiera podido venir porque está en Cali, entonces empezar a ver en, en lugar de, 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 estos, de estos problemas, como problemas empezar a ver también como el, la, la solución que tenemos, por ejemplo pues, ahí tienes dos cámaras con flash montado en, en trípodes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿no, cierto? ¿Cómo estás viviendo vos esta, esta, este sí. momento, el, el, el instituto, vos como fotoperiodista? Entonces es como, como importante también darnos ese tiempo de pensar. Yo creo que hay mucha gente que está como más acelerada de la cuenta en estos momentos, que es como escribiendo sobre la, sobre el, sobre la cuarentena y ya en tres días pues encerrados. Eso yo creo que no empieza a escribir a los cuatro días, o a los cinco días, o a los diez días y empezar a ver qué reflexiones vamos a sacar de todo eso porque también lo más triste sería que saliéramos igual que como entramos ¿no es cierto? eso sí sería como lo más el, el desperdicio más grande de tiempo que pudimos haber tenido yo en este momento veo con, a ver, es que yo como para ir terminando pues no sé hasta qué horas es esto pues cuando yo les dije, dos si, me, si no me callan acá nos quedamos hasta las 3 de la mañana yo iba a comprar yo tuve una conversación que se volvió pelea con mi yo, mi super yo y mi ello hace como dos días. Ya, ya estoy como en ese momento de, de psicosis. Donde el yo quería comprar rollos, ¿no es cierto? Y el ello tenía muchas ganas de que yo comprara rollos. Y después llegó el super yo y nos censuró. ¿Por qué? Porque el dólar está a 4 mil pesos. Entonces, si ¿sí necesito gastarme en este momento. 150 mil pesos en 10 rollos Ilford. porque eran 10 rollos Ilford? Porque pues son rollos, eso, muy fácil de conseguir. Y cuando dije, uy, es que son 250 mil pesos, carajo, es que eso tiene patas. Y después dije, momento, pero es que los aeropuertos están cerrados. Y en este momento, pues, sí está llegando mercancía, pero ¿será que sí debería comprar rollos en este momento? Entonces, en vez de irme a comprar rollos, me vine para la nevera que tengo en mi cuarto, que es donde tengo toda la fotografía, e hice un inventario de absolutamente todo lo que tengo. Me di cuenta de rollos que tenía por ahí olvidados, que yo en eBay compro rollos vencidos y me, me di cuenta que tengo ahí unos vencidos del 70, vencidos del 80, y vamos a ver qué experimentamos con eso, y creo que este es el momento. Entonces, más bien de, de seguir comprando y de seguir como en mi, en mi manera de, de, de producción y en mi manera de, de, de hacer las cosas, Hice el inventario de todo lo que tengo y hasta que no lo termine, espero no tener que volver a comprar absolutamente nada. Esa es como la meta en este momento, como no, no, hasta que no se va el, 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 la nevera, no vuelvo a comprar absolutamente nada. Que me da dos posibilidades que se vuelvan a abrir los los aeropuertos y que el dólar baje, pues que menos en tres mil pesos es pues, más soportable porque es 4 mil. Coja brava, cosa brava. Entonces son esos tipos de cosas. Ahora con lo digital, ¿ustedes a qué le van a tomar fotos? ¿No es cierto? Los fotoperiodistas en este momento, los, de, los, 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 los deportistas, los, los fotógrafos de deporte, ¿qué están haciendo en este momento? Pues es una pregunta que yo me tengo. Pues porque si vos sos fotógrafo de, de calle, fotoperiodista, pues como de, de problemas de ciudad y de política en este momento, tenés mucho que tomarles fotos. Pero si vos sos fotógrafo social. Por ejemplo, yo tengo un primo que es fotógrafo de bodas. En este momento, ¿qué te vas a poner a hacer? ¿No es cierto? Y él entonces volvió a hacer, el, el es carpintero y fue el que me hizo mi cuarto oscuro móvil. Volvió a coger toda la madera que tenía y empezó a hacer productos de madera. Porque es lo que hay que hacer. Empezar a cocinar, empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿No es cierto? Y es un reto muy grande pues porque es, pues, son cuatro paredes y cuando se acaben los libros que leer ahí vamos a ver qué hacer.
2: Aunque, aunque te cuento que yo que estaba cubriendo esta crisis aquí en Cali, que hay un reto ahí para los que estamos en la calle todos los días y es empezar a hacer cosas diferentes en torno al coronavirus. Porque lo primero, claro. pues bueno, ya, bueno, yo decía esta semana, bueno, pero ya que más tapabocas vamos a hacer.
0: ¿Qué más ya calle para voy a retratar?
2: Sí, ya la cosa, hay que, hay que empezar a hacer otro tipo de, 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 de otros ángulos, pues, de la, de la crisis. Uno los periódicos también están muy reducidos de páginas, porque claro. todo es coronavirus. Entonces, la página de deportes, que era una sección muy grande, por ejemplo, en el país, que eran cinco o seis páginas diarias,
0: bueno, ahorita hombre, está no reducida
2: también. a una sola página, que también tiene información de coronavirus, que Leónel Messi donó ¿Mm? un millón de euros y los recortes en los sueldos. Eh, páginas como espectáculos, moda, todo, todo está, está muy parado. reducido a, a coronavirus y el reto aquí es inventarse nuevos ángulos para cubrir. Ahorita la, el, el 80% del trabajo que hacemos está destinado a las redes sociales del, del periódico y a las plataformas digitales, porque el impreso pues está muy, muy pequeño. Claro. Y lo otro es que se está, se, se está consumiendo mucho ese tipo de información eh, en las plataformas digitales. La gente está conectada todo el tiempo eh, sí, el buscando información el de... del país. Entonces estamos enfrentados también a la inmediatez. Tiene que ser todo rapidísimo. La foto se toma inmediatamente se envía a los, a los community managers para que la suban a las plataformas. Y el, y el, el tema del fotógrafo, nos, nos hemos tenido que volver videógrafos también.
0: Sí, es Entonces, que... Entonces,
2: haciendo video desde el sitio de la noticia, desde el lugar donde están repartiendo el mercado, donde hay filas o lo, que, está, lo que, está, que esté sucediendo. Uh -huh. Eso nos ha obligado también a, a, a migrar a, hacia otro tipo de lenguajes eh, visuales que, que, que yo, en mi caso, pues, no, no lo hacía en mis casi 30 años de, de trabajo. He tenido que aprender a, a editar videos y hacer, hacer otras cosas que han sido muy interesantes también.
0: Sí, es como la capacidad de adaptar. Si, por ejemplo, de estas crisis han salido cosas... Por ejemplo, yo creo que el que se va a ganar el Wordpress de este año es el que hizo la foto del de retrato de los, de, los, de los médicos en Italia, pues de los, de los asistentes de salud, con las caras vueltas nadas de todas las mascarillas que han tenido que usar al día a día, esa cara de cansancio, esa tristeza y que son un retratico. Pero que son 20 retratos de 20 personas distintas en Lombardía que vos ves esas fotos y te conmueve inmediatamente, más allá de los camiones llenos de cadáveres y todas esas cosas, que es como darle ese rostro a la tragedia, que uno decir como, carajo, es que todavía hay fotoperiodistas, y hay fotógrafos que paran un segundo y no ven la pila de muertos y los políticos diciendo qué hacer y qué no, y las calles vacías, sino el que dijo como, me voy ya por un hospital a retratar a estas personas que están todo el día rescatando gente, que se le está muriendo a la gente, y yo me acuerdo que yo vi esas fotos y yo dije, carajo, ¿Qué es este trabajo? Pues más allá uno también se tiene que volver un poquito psicópata al ver ciertas fotografías y pues así toca pues me imagino o así algo yo, que es ver la imagen por la imagen y no también pues por lo que está admitiendo eso pero es entender que eso se tiene que documentar y decir como la luz, todo eso. Uno dice como pues pues Rafaeliano totalmente y es una foto de, un, de, una, de una... hay una que me quedó que es una doctora ojiazul con los ojos rojos del cansancio y las máscaras casi que tatuadas en la piel y en la cara, con unas ojeras que no pueden. Y es un fotógrafo ser lo suficientemente teso y de decirle: Vení para un segundito, te toma la foto y la foto da la, la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Como que empezar también a, a retratar más allá de las calles vacías, que al principio sí es muy impresionante ver eso, pero después, ¿qué va a ser lo impresionante? Y empezar a reflexionar que tal vez lo más impresionante sea volver a las fotos que tomamos hace final de febrero donde todavía podíamos salir y, tomarnos, y, y darnos la mano. Yo llevo el 13 de marzo, cumplí años y fue la última vez que le di un abrazo a alguien. ¿No es cierto? Fue la última vez que yo tuve un contacto de eso. Yo como vuelvo es una imagen. Yo como vuelvo el aislamiento una imagen. Yo empecé disparando a la, la cena de la casa, a las ventanas, como les dije, pues, el, el contraste, pero hay un montón de pensamientos en este momento que también están a flor de piel y un montón de sentimientos que uno también puede decir como, listo, ¿y yo cómo vuelvo esto una fotografía? ¿Cómo vuelvo esto a algo? ¿Cómo empiezo a, a hacer el autorretrato? ¿Cómo empiezo a los tapabocas? Yo creo que ya hay demasiadas fotos de tapabocas. ¿Cuál va a ser el próximo tapabocas? ¿No es cierto? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, yo hay una que digo mucho, ¿cuál va a ser mi primera foto por fuera del aislamiento? Todavía no tengo la respuesta, pero ¿cuál va a ser? Y Puede ser con esto, puede ser con la cámara digital, puede ser con lo que sea, pero ¿cuál va a ser el primer registro fotográfico que yo voy a hacer después de que pasemos este proceso? ¿Qué, qué reflexión? Qué, ¿Qué es eso que estoy como tan absolutamente, pues, que me hace tanta falta que voy a tomarle una foto? Y no valen porque cuando estoy yendo, pues cuando fui a Mercar, eh, tranquilos, no compré 200 rollos de papel higiénico, solo 60. Eh... Me, me fui con, con la Leica que yo tengo, la, 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 la Leica 3, la chiquitica, la 35 milímetros, y fui capaz de tomar dos fotos, sobre todo de ese impacto de, bueno, tiene limones, no, se acabaron. Y tener ahí el pedazo vacío de los limones, que es como un poquito chocante, porque uno es como, carajo, pero como así que no hay limones? Pues como, ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? La gente también toma limonada con jengibre, al parecer. Entonces, ¿a qué le voy a tomar registro? Y es una cosa que yo nunca me había preguntado, pues, como ¿cuál va a ser mi primera foto después del encierro? Creo que en febrero no no me la había imaginado. Y ustedes, los fotoperiodistas, pues, yo los admiro inmensamente porque también de las muchas reflexiones que uno va teniendo es, yo hago colodión húmedo, yo hago todas estas cosas, pero ¿hasta dónde llega mi trabajo de fotografía y hasta qué momento es importante? ¿Y cómo hago que, yo, que, que mi trabajo sea relevante en este momento? porque el trabajo, el, la relevancia del fotoperiodista siempre va a estar ahí porque están en, en la situación, es un documento vivo de la situación en la que estamos viviendo. Yo, con los números de usted, no puedo tomar. ¿En este momento qué sentido tiene mi trabajo? Pues que los he entretenido o no dos horas y seis minutos que llevo hablando. ¿No es cierto? Ya, ya, nos faltaría una hora y media para terminarnos el Señor de los Anillos. Vamos a mitad de camino. Pero es eso, como por eso cuando Cristian me dijo, vení a hablar, es como, listo, perfecto. Ese es mi ese es mi rol en este momento, en, en, en esta pandemia, hablar de, de estas cosas. Y en mis clases también, que también son virtuales, y mantener, por ejemplo, esta semana, pues vayan, produzcan y hablen del encierro, y hablen de esto que está pasando, y háganme, ese es el trabajo, vayan háganlo. ¿No es cierto? También para que empiecen a, todas esas mismas preguntas que yo estoy teniendo en este momento, y con uno o dos alumnos que tengo del... De, 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 el semestre actual esas mismas preguntas que yo tengo en este momento se las plantea a ellos como trabajos de clase precisamente para que empiecen a ver esa plasticidad que es la imagen y que al final la fotografía sea con celular, con cámara, de placa con 35 milímetros ¿qué vas a tomarle fotos? ¿a qué le estás tomando fotos? ¿cómo vivís este encierro? sobre todo la gente joven que en este momento no tiene manera de socializar qué está pasando cómo estás socializando cómo estás documentando este momento de tu vida no es cierto Estamos no sé si siendo quieran siendo decir bien, algo más y... o ya vamos desconectando
3: no, no, está está súper bien no, lo, está, yo quiero compartir está, una pregunta lo, aprovechando, que que está por aquí. Henry. Henry. aprovechando que está Henry ahí. aquí
2: tengo una cámara que era de Henry ¿a? esta cámara, una de F5 la tengo hmm. ya, eso era como un, 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 el último Fórmula 1 de, de película que sacó Nikon antes de meterse a esta cámara sí. era de Henry. Lo y peor es que la cámara
0: 500, toda de la sacan de y vale mil 2.500 dólares. <risa> ¿Cuánto? 2.500 dólares, el cuerpo nuevo recién sacado de Nikon que todavía la siguen produciendo. Uf. Por eso ¿Qué me qué tocó comprarme una F100 en India. Me costó 100. <risa> eso es una no, joya.
3: Tanto. Y, y,
1: y estamos encantados de seguir conversando a mí esto me encanta pues tener esto de nuevo, estos encuentros tener a Bernardo, tener a Camilo tener a todas estas 50 personas aquí dialogando y Camilo, ¿no? o sea todo lo que nos estás contando es súper interesante todo el movimiento de lo que está ocurriendo a través de esto y que nosotros podamos registrar así sea con un celular así sea de nuevo con lo análogo así sea, volvernos estos espacios para nosotros es muy motivador eh, tener esos logros cuando eh, decías ahora no sé si tendríamos a esta gente en la piloto porque tu compañero a lo mejor no podía estar volver a reinventarse en el mundo de la fotografía yo por ejemplo ahora estoy tratando de hacer un ejercicio muy bello que es tratando de conseguir aquello sabiendo que yo no puedo salir a la calle o no quiero salir a la calle eh, porque yo tengo mi carnet de prensa y de todo pero tengo una responsabilidad también con mi familia en todo este hecho,
0: claro. pero también
1: entiendo una cosa Camilo, que es que no es la calle donde nos pueda dar la mayor información, nuestra casa también eh, forma parte de este aspecto mundial, de este aspecto universal eh, es como hablamos en estos días, yo me necesito ir a la India, a la África para lograr y tener las mejores fotos, están dentro de la casa busquemoslas, exploremoslas, encontremoslas a través de cualquier plataforma,
0: sí, pero vamos a hacer eso de como tal. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que Bernardo habló de, de Roger Fenton, esa persona puede ser el mejor ejemplo de cómo es el proceso de, de pensamiento de un, de un... Ni que era fotorreporter pues porque eso ya es un artista. Una persona que fue a la guerra de Crimea, hay una foto brutal de él que es en India que mandó a exhumar los cuerpos de una tragedia y las puso en un templo y los cuerpos son como medio podridos. Y es una pila de soldados muertos y los soldados británicos. Y él se mamó tanto de esa carnicería que era la guerra, que su última parte de trabajo antes de morir fueron bodegones. Y son los bodegones más hermosos que os puedes ver. pues Eso parece sacado de, del, del barroco. pues Y es una persona que simplemente se cansó tanto del, del, del sufrimiento humano que volvió toda, todo su pensamiento y todas sus cosas a la, a, a, a la simpleza del bodegón. Y vos decís esos bodegones y vos te mueves un montón de cosas, que es lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Sebastián Salgado. Los famosos
2: periodistas eh, reinsertados.
0: Sí, Hablábamos de,
3: de periodistas rehabilitados, que todos tenían como
0: los animales. Sí, animales, animales. Por ejemplo, hay uno que siempre se me olvida el nombre y fue que cuando ya se volvió viejito y ya no podía irse para ningún lado le empezó a tomar fotos al patio de la casa. Desde la ventana de su estudio, había una ventana y había un árbol y él le tomó casi que religiosamente una foto diaria y ver el trabajo de él mirando por la ventana es como, carajo, que era una persona que tenía tantas cosas que decir. Porque llegó, yo creo que llegó un momento en que todos los goles te parecen iguales, todas las tragedias te parecen iguales, todas las... Pues llega un momento en que yo creo que el, el mismo cerebro por por cuidarse, como que eh, mu ponen mute ese canal y vos necesitando nuevas maneras de expresarte. Pues Henry Cartier también, él le tocó la guerra y después fotos de la vida cotidiana. A Capa no le tocó ese proceso pues porque pisó una mina. Pero no sé si ustedes han visto el proceso de capa, de el trabajo de Robert Capa en color, que salió hace poquito, que él trabaja en Codacarón, de los Alpes y vos ves las fotos de él en los Alpes y no no es no ves a Robert Capa vos ves toda la estética de él pero es él con un montón de gente en los Alpes suizos relajado, ahí en la nieve siendo el fotorreportero de guerra que yo más admiro y ahí está McCollin también una persona que le tocó un montón desde de, de la guerra en, 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 en Irlanda hasta África hasta, y después Boticos relajados. Eh, Eugene Smith, por ejemplo, que es la foto más bonita que él tiene es de los hijos yendo en un jardín como cojitos de la mano cuando tenían tres años y fue el mismo que tomó fotos en la Segunda Guerra Mundial horribles, con franco, pues como que, como que siempre está ese clic que es como, listo, hasta acá llego yo, fotorreportero, es hora de empezar a sacarle como poesía a la vida y encontrarle como un poquito más de sentido. A mí, por ejemplo, Sebastián Salgado no me gusta el trabajo de él hasta que me di la sal de la tierra, que empecé a entender porque él después hizo ese cambio. Y no sé si se dan cuenta que esta exosigénesis, que es como el, la, lo contrario que tiene Sebastián Salgado y sigue siendo, sin, sin ser uno de mis grandes, grandes referentes, pero él el, el, el como fotógrafo se vuelve una cosa así muy, muy interesante, pues como de, odio esa palabra, pues de interesante, pero es muy... Muy, muy maravilloso ver cómo ese cambio y esa manera de adaptarse y no necesitaron este proceso pues este proceso de, de de que me encerraron pues por ejemplo yo con Federico Ríos tengo que hacerle una pregunta y que, que él, él no se queda quieto y yo le quiero hacer una pregunta alguna vez que lo vea va a ser como ¿y vos, ¿a qué le vas a tomar fotos cuando te tengas que quedar quieto ¿No es cierto todos sabemos que en Federico Ríos el fotoreportero no sé que el, él no puede bajarse de una moto, de una mula, de, de un avión, porque yo creo que porque le da un ataque. Pero el día que, le, que, que se quede quieto a mí me encantaría ver a él que le va a tomar fotos, carajo. O sea, eso es Henry, por ejemplo, que le tomó tantas fotos a tantas cosas y las fotos tuyas de la piscina me parecen una cosa como tan, tan salida de voz pero al mismo tiempo como tan, tan poéticas y tan bonitas. pues como, como que ese proceso de ver fotógrafos, como, como con su misma mirada, pero tan, tan, tan camaleónica y tan cambiante, me parece que es muy, 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 muy bacano de ver. Es como, como wow, esto, esto va por mucho camino.
1: Yo, por ejemplo, yo no quiero terminar eh, haciendo fotos, yo quiero terminar pintando, dibujando, retirado de todo esto. A lo brezón. Sí, ¿no? yo quisiera irme al campo... Es un sueño y volver a la pintura, porque yo empecé con la pintura. Eso es lo que quiero, quiero expresarme a través de eso. Eh, mis ideales son seguir enseñando para quien que quiera aprender de pronto de la, de la parte técnica, pero es como les digo a todos ellos, eh, yo no enseño, yo remuevo esa masa encefálica para que la gente empiece a pensar en sus proyectos, en sus historias, en sus ideas. Tampoco se las pongo tan fácil como dejarlo visible qué es lo que está haciendo Henry Ruelo con sus proyectos, porque todo el mundo empieza a copiar, a copiar y no a pensar. Entonces la idea es que piensen que desarrollen ideas, que desarrollen proyectos. Eso es lo que yo quiero ver hoy en día con todos los muchachos que están acá. Que miren referentes todos los que quieran, pero es que aquí, por ejemplo, eh, Horacio Gil Ochoa. Dígame de la gente que está aquí, ¿quiénes conocen a Horacio Gil Ochoa? Gran fotógrafo deportivo y que la gente lo desconoce, Felipe Caicedo, ¿quién conoce a Felipe Caicedo? gran reportero gráfico de la época, entonces miren esos referentes, no se queden con ellos, sino que sigamos trabajando en todo esto, eh, te voy a nombrar a alguien por ejemplo, eh, que me parece un maestro en el copiado y de todo, no sé si lo tienes en mente, Alberto Montoya, Alberto Montoya para mí es el que mejor copia blanco y negro aquí en Colombia en no existe otra persona eh, igual como ella eh, tenemos a William Arango eh, para hablar de tema, de, de todo lo que es la teoría, tenemos al de Afid que nos podíamos sentar eh, se me olvida Cristian si te acuerdas del decano de Afid y, y, bueno, que es un gran referente para hablar de historia de la fotografía, Juan Camilo pero él no toma imágenes, no, no es con Camilo, pero él no habla, él no toma fotografías, pero sí habla de imagen y conoce todos estos antecedentes de estos fotógrafos de Carvajal, de Obregón, y nos puede hablar poéticamente de todos estos personajes o personas de, de, de la Biblioteca Pública Piloto que también nos pueden eh, referir eh, a todo ese archivo histórico. entonces es poder entenderlos, conocerlos, compartirlos y dialogar con ellos de primera mano. Eh, nosotros vamos a tener ahora el jueves una charla de fotografía deportiva de la cual quedas invitado también y podemos dialogar eh, de, de cámaras, de estilos, de manera de ver las cosas, de ver eh, de nuevo todo. Juan Luis Mejía me dicen por aquí. Gracias. Luis. Gracias a Andrew por por participar y recordarme esto que es muy bueno. Por aquí había una pregunta, pero yo creo que él se retiró... No, eh. no pero ¿Es la, la de Luis? Sí, la
3: de Luis Muñoz. Sí, Luis Muñoz, yo creo que lo tocaste, Carlos, pero sería, si lo tocaste, pues igual sería bueno que nos, que nos hiciera esa claridad ahí. Luis Muñoz preguntó por aquí dice: Buenas noches. Muchas de las personas que hacemos fotografía digital no estudiamos fotografía química por falta de conocimiento sobre dónde estudiar estas técnicas que Carlos, que Carlos utiliza en el estudio, que si en algún lugar en particular o que si es empirismo netamente. Creo que eh, lo contaste en la charla, pero.
0: Sí, no, pero. Lo pues, puedo recorrer, eso es muy interesante. Por ejemplo, en este momento el único lugar que, que sé que tiene un cuarto oscuro activo con cuatro ampliadoras es Yurupari. Eh, yo con la piloto hemos pues, hablado un montón de veces pero nunca se ha podido como concretar porque ya también tienen un cuarto oscuro y el gran problema que vamos a encontrar es que en Medellín cerraron los cuartos oscuros UPB cerró su cuarto oscuro creo que la de Medellín cerró su cuarto oscuro en la de Antioquia lo iban a cerrar pero no lo dejaron cerrar eh, siquiera pues y acá tenemos esa gran falencia acá no hay cuartos oscuros donde, donde aprender a mí me tocó durante dos años eh, ampliar en, en el vestir de la casa literal la ampliadora estaba en el piso yo estaba en la mitad entonces zona seca era la ampliadora acá estaban los químicos al frente mío y acá los ponía a lavar yo iba a quedarme sin espalda y yo me podía quedar 8 horas ahí pues yo ya estaba entrenando para hacer el Dalai Lama pues yo ya había abierto como un chakra donde la, la espalda dejaba de doler o gracias al revelador y al fijador en la traba que lo mantenía uno, la no mentira es el, el ácido eh, bueno, el, el detenedor es lo que lo mantiene uno más trabado en esa cosa por eso es el vinagre eh, el ácido acético eh, y durante mucho tiempo fue así cuando empecé con colodión fue que dije carajo, yo no puedo trabajar así porque me va a matar pues, literal, eso fue mi proceso de pensamiento y por eso fue que adaptamos una de las piezas de la casa para el, para el cuarto oscuro y en este momento, pues, en Medellín hay una falencia muy grande de eso. Porque también, por la parte institucional, lo entiendo, eh, manipulación de químicos, eh, desecho de químicos, pues eso ya se vuelve una, una cosa más importante, más difícil, y lo que optaron muchas universidades acá fue como ¡Ay, ve! Nació la fotografía digital, mmm, ya no necesitamos cuartos oscuro, ¡chao! Sin darse cuenta que fue como haber quitado los talleres de, de grabado, los talleres de copiado, los talleres pues, de técnicas gráficas y mandaron a toda la gente pues, de, directamente a Photoshop, sin pasar por el lápiz o el carboncillo o el óleo, ¿no es cierto? Pero son errores que se cometieron y en ese momento pues yo soy de los que cuando tengo tiempo y, y el dólar deja hago talleres en mi casa para Oscar Molano que está ahí... Eh, es uno de mis alumnitos de, de mi pequeño cuarto oscuro que todavía no he venido a copiar eh, pero revelamos y, y les hablamos de los químicos y sigue siendo una cosa muy, muy poco académica entre comillas porque es en mi casa en la sala en el, en el cuarto oscuro mío que es la, una pieza pues, que, que está adaptada pero es de buscar y sobre todo perder el miedo porque por ejemplo ahí que Steven sigue oyendo esta cantaleta. Yo desde hace mucho rato le digo como si vos estás disparando, si querés disparar film, haz el proceso vos, deja de la plata a la fotografía y a los otros lugares, comprate el tanquecito de revelado, comprate los químicos, si querés yo te regalo unos que no, no se dio porque empezamos en cuarentena justo cuando consiguió las botellas y empezamos por tu cuenta, que después te conseguís la ampliadora en este momento. Si tienes la pregunta, empieza a hacerla. Entonces yo creo que en este momento el gran problema es encontrar el espacio y también encontrar como, pues gracias a, a todo lo que existe, existe Amazon y la mayoría de cosas la traen. Y si no, pues VIH también las trae, así es un poquito más costoso.
3: Sí,
1: hay una pregunta de Andrés. ¿Qué recomendaciones darías para conocer sobre la fotografía análoga, ya que personalmente soy principiante de este mundo? ¿Libros, artistas o documentales u otras herramientas que pueda ayudar?
0: Las mejores, la mejor herramienta, si uno quiere hacer como una introducción a la fotografía histórica, hay un, hay un documental de la BBC muy bacana que se llama Masters of Photography se consigue por ahí hay unos capitulitos que están en, en YouTube pero sobre todo es que a vos te obsesiona un fotógrafo por ejemplo a mí me obsesionaba o me obsesiona Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron una señora en eh, mitad del siglo XIX que los, los hijos la vieron muy aburrida y le regalaron un kit de fotografía para que hiciera coludión en la casa la cosa es que la señora Cameron era esposa de un duque y el, los amigos del duque era Charles Darwin. Ella es la que le tomó la foto, súper famosa a Charles Darwin de la barba blanca mirando hacia un lado y la que le tomó la foto a, a Herschel. A, no, me acuerdo de olvidar el nombre de Herschel. Eh, Thomas, ¿no es cierto? Thomas Herschel. Camilo.
3: John Herschel.
0: John Herschel, gracias carajo, que fue el que le puso nombre fotografía a la fotografía y que el, para él eso era un, como un juego de niños, pues eso no le interesa y, y ella le tomó la foto, y así, así fue como yo llegué a nombres como Colodión Húmedo cuando vos te obsesionas con un fotógrafo, te empezás a mover por la historia de la fotografía yo creo que ahí es donde, como lo hice yo a mí, yo voy desde Julia Margaret Cameron hasta Talbot en The Pencil of Nature que por ahí tengo como siete copias distintas de ese, de ese pues no, no las originales, pues porque no soy millonario, eh, pero por ahí tengo un montón. A mí, Agusander, por ejemplo, me, me obsesionaba un montón, entonces entender cómo trabajaba él. Eh, Irving Penn, que fue de los del siglo XX, que empezó a ver hacia el pasado y empezó a hacer copias de Palatino Palladio. Entonces ves que es Palatino Palladio, entonces ves cuáles son los químicos, Palatino Palladio, y ves como los referentes dentro de la del trabajo de él eh, Luis Carroll, por ejemplo el que escribió Alicia en el País de las Maravillas era un gran fotógrafo, también amigo de él, de todos estos pictorialistas entonces vos te empezás a llenar como de un montón de nombres y de elementos y hay por ejemplo libros muy bacanos que te hacen una, un recuento muy interesante técnica, fotógrafo y fotografías por ejemplo hay uno de la editorial Bloom que se llama Fotografía Toda la Historia y es brutal, y también hay uno de Historia de la fotografía de Tashen que venga les muestro el que yo los mantengo acá al lado porque pues es como la Biblia y acaba de decir eso y me acabaron de perder porque organicé la biblioteca nunca organicen la biblioteca, uno me pierda cuando organiza la biblioteca, ya los vi ya les muestro la, la portada Por ejemplo, estos dos libros, este el de fotografía toda la historia es muy bacano porque tiene líneas eh, línea de tiempo y ahí es donde vos empezás a conocer fotografías súper importantes. Esta es la que yo les estaba diciendo, esta es la de Herschel y tenés líneas de tiempo donde vos entendés que la fotografía no fue tan lineal, sino que empezaron a pasar un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces gráficamente te acerca mucho la historia de la fotografía. Y este de Tachen es porque pues es Tachen y es de la historia de la fotografía que ahí hay todos los nombres que quieras ver, están las técnicas y es empezar a entender como todos estos procesos de por qué la fotografía. Y es como la mejor manera de llegar a saber qué 120, quién era Kodak, pues George Eastman y quiénes eran estos personajes y a partir de eso empezar a ver las técnicas.
2: Antes de desconectarme, les quiso recomendar un, un documental buenísimo que hay en Netflix que se llama La Guerra de Vietnam, es bastante largo, son 10 capítulos, cada capítulo es una película completa de dos horas, pero pues, La Guerra de Vietnam fue la guerra más fotografiada de la historia, los fotógrafos tenían acceso total a los campos de combate y el documental se nutre mucho de eso, de las fotos que hicieron los, los reporteros que cubrieron esa guerra en blanco y negro, en color, bueno, hay entrevistas con varios fotógrafos que estuvieron ahí, es muy bueno y, y le da uno también muchas luces sobre cómo, cómo trabajaron los fotógrafos en esa, en esa guerra, cómo transmitían las fotos a través de los famosos eh, teletipos, los, los cilindros que, que, que transmitían las fotos, tenían que cómo, cómo, cómo trabajaban con, con fotografía análoga y cómo hacían para cubrir. Esa, esa guerra que además la fotografía fue fundamental para crear un movimiento antiguerra uh -huh. dentro de los Estados Unidos. Ese es un, yo a los estudiantes los, los pongo a ver ese, ese documental que de verdad que es muy entretenido. Es, es el mejor documental que yo he visto sobre, sobre la guerra de Vietnam. Y y bueno, está
0: en la todos lista invitados a
2: Cali. Muchas gracias por la invitación, Henry. Bernardo,
0: por allá nos veremos.